0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randal Rivera, muchas gracias por acompañarnos después de un fin de semana muy trabajado, muy fuerte, eh, porque hubo muchas noticias, buena parte del territorio nacional afectada por los efectos del huracán Julia, y eso genera, digamos, un despliegue de, de, de profesionales a lo largo y ancho del país que tiene que ver con los medios que desplazamos, por supuesto, a nuestros equipos para contarles qué está pasando y los cuerpos de rescate, las instituciones de emergencia trabajando a full time para atender una situación de riesgo en nuestro país. Es por eso que yo le pedí a, una de esos, a uno de esos profesionales que trabaja en instituciones de emergencia que nos acompañara hoy en Matices. Don Lidier Esquivel es el jefe de Prevención y Manejo de Riesgos de la Comisión Nacional de Emergencias. Don Lidier, bienvenido a Matices, ¿cómo le va?
1: Muchas gracias, buenas tardes, don Randall. Gracias por invitarnos a este espacio y permitirnos pues, hablar de lo que de eh, A lo que nos dedicamos diariamente y algunas veces este, fines de semana, como usted lo acaba de decir, y en horas, eh, a cualquier hora, noche, madrugada, porque bueno, los, las emergencias no tienen horario, así que nos toca a nosotros trabajar igual.
0: Muchas gracias por estar con, con nosotros, Don Líder. Y yo le quiero recordar a la gente que puede escucharnos en radio, en vivo, puede también vernos a través del Facebook Live de Noticias Monumental, donde pueden dejar sus comentarios, pueden descargar este programa en los servicios de podcast a través de Spotify, de Google Podcast y de Apple Podcast y puede ver el programa esta noche a través de Canal 2. Don Líder, yo necesito sacarme algo. Uno, uno tiende a olvidar con el paso del tiempo... Vamos a ver, uno tiende a ver muy grave lo que está pasando, ¿verdad? Entonces uno dice, es que nunca hace tanto frío como ahora, es que nunca hace tanto calor como ahora, es que nunca tal cosa como ahora. Entonces yo necesito responderme si es cierto que ahora los fenómenos climáticos nos afectan más o simplemente se nos olvidó que antes también nos afectaba, porque yo me veo tentado a decir, sí, claro, nos afecta más por el calentamiento global, pero realmente en tiempo atmosférico 20, 30, 40 años que tengo yo de vida, es un tiempo muy cortito para sostenerlo. Entonces yo le pido a un especialista, ¿nos afectan más? ¿Tenemos más emergencias climáticas, don Idir? ¿O no? Es
1: una, es una mera percepción. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, don Randall, en verdad. Eh, porque eh, sí si, si hemos si sí, hemos detectado un aumento en los eventos extremos. este, se, Por ejemplo, con el Instituto Meteorológico Nacional hablábamos en estos días atrás en diferentes foros y ellos nos decían que eh, estamos viviendo ahora, en este momento, eh, o viendo las consecuencias de una niña, eh, de un periodo de, de, de fenómeno de la niña que no es la primera vez que tenemos, pero especialmente largo. Eh, ya tiene, no sé, casi dos años o año y resto de que estamos bajo esa, bajo esa condición y de pronto estamos empezando a tener los efectos acumulados eh, de varias cosas juntas. Una de ellas es, eh, hay, una, hay una altísima saturación de suelos eh, y esto no empezó la semana pasada o hace un mes, sino que prácticamente desde junio, después de boni Eh, La saturación de los suelos en nuestro país en general, pero particularmente en algunas regiones, zona norte, pacífico sur, han estado muy elevados y eh, aunque hemos tenido periodos cortos, de poca lluvia eh, la lluvia que se presenta es suficiente para generarnos problemas, ahora podemos ver recientemente este fin de semana tan reciente como este fin de semana que tuvimos eh, el huracán tormenta tropical Julia pero cuando nosotros vemos la cantidad de lluvia acumulada creo que anda lo que el Instituto Meteorológico Nacional nos nos mostraba de de la lluvia acumulada de todo el evento, o sea desde el viernes, sábado hasta hasta ahorita hace poco eh, anda alrededor de los 300 milímetros acumulados en algunos sectores del Pacífico Sur de nuestro país que es donde se concentró el epicentro de este evento pero si nosotros comparamos lo que fue por ejemplo Otto o lo que fue la tormenta tropical Ney o algunos eventos históricos como el huracán Joan, el huracán César los montos acumulados llegaron a los 600 milímetros, 500-600 milímetros en todo el periodo de influencia del evento. Entonces, eh, si bien es cierto, no deja por esto de ser importante, no deja por eso de de generarnos impactos muy importantes, la cantidad de lluvia acumulada eh, tal vez fue menor en este caso que eh, lo que hemos tenido en otros eventos históricos. Pero, A veces pecamos cuando comparamos muy llanamente un evento con otro y vemos esos datos fríos, porque también hay otros elementos, como por ejemplo la cantidad de, lo que decíamos anteriormente, la cantidad de humedad contenida en el suelo previamente a que el evento se presente. Eh, Y también una realidad que estamos teniendo, que es muy... Es muy lamentable y preocupante es que cada vez tenemos más población que habita en zonas de alto riesgo. Cada vez en la invasión de las zonas de protección o las zonas de inundación, en el peor de los casos, de nuestros ríos y quebradas, que tenemos una enorme cantidad de ríos y quebradas en todo el territorio nacional, gracias a Dios, este, cada vez es más evidente. Entonces cada vez estamos más expuestos, cada vez tenemos más infraestructura, cada vez tenemos más población. Eh, Y esto, por supuesto, que nos pasa una factura que la la estamos viendo y la estamos pagando cada vez que un evento de estos se nos acerca y nos afecta.
0: Claro, pero entonces esa unión de cosas es muy interesante. Déjeme, Déjeme arrancar por la primera, que tiene que ver con que los efectos... No, los efectos no, digamos, la fuerza de cada evento es más fuerte. Entonces, digamos, antes teníamos igual cantidad de huracanes, solo por poner un ejemplo, solo que en esta ocasión, en esta ocasión no, ahora en la actualidad, la fuerza de esos efectos son mmm, más fuertes, tienen una, intensi- una intensidad mayor, don
1: líder. Bueno, eh, no solo la intensidad, hay algunas cosas que tenemos que empezar a, a poner sobre la mesa. Eh, ayer justamente después de la conferencia de prensa que hubo ayer domingo eh, me quedé conversando un rato con don Werner Stolz el director del Instituto Meteorológico Nacional y él me planteaba de que tenemos que empezar a, a ponerle más cuidado también a la ruta de estos eventos estamos muy acostumbrados a ver que eh, eventos como tipo IAN recientemente afectó la parte de la Florida en Estados Unidos nos pasaban a una cierta distancia y tomaban hacia el norte y se iban hacia eh, algunas veces afectaban directamente Cuba, eh, incluso la parte norte de Nicaragua, Honduras Guatemala, México y Estados Unidos y nosotros quedábamos como en un rinconcito junto con Panamá, digamos que un, un rincón un poco protegidos viendo pasar los toros desde la barrera, por decirlo de alguna manera. Y este comportamiento, eh, pues lo venimos registrando por décadas, décadas, incluso si se quiere, siglos, don Randa. Este, cuando se ven los mapas de trayectorias de huracanes eh, y ciclones tropicales, eh, se ve una, una cantidad enorme de líneas que atraviesan el centro del mar Caribe y afectan a partir de la porción norte de Centroamérica hasta arriba, hasta la parte sur de Estados Unidos. Eh, Así que nosotros quedamos fuera de esa estadística, pero desde hace unos años para acá, obviamente los periodos de medición del clima, como usted bien lo decía al principio, son muy largos y no podemos podemos, eh, suponer tendencias a partir de ventanas de tiempo que siguen siendo cortas de unos cuantos años, pero sí merece la pena que empecemos a recalcular eh, eh, nuestras medidas y nuestros sistemas de alerta temprana eh, a partir de la posibilidad de que los eventos cada vez cercanos a nosotros y por qué no encima de nosotros, como nos sucedió hace poco con Otto, y con Bonnie, perdón, que estuvo también muy cerca de nuestra frontera o sobre la frontera nuestra, se empiecen a repetir con más frecuencia. Entonces esto nos va a necesariamente plantear el reto de que muchos de nuestros mecanismos y protocolos y procedimientos de respuesta y de preparación tienen también que ajustarse a esa realidad que cada vez posiblemente los eventos van a estar más cercanos, no solo más intensos, sino más cercanos, porque algunas veces no necesitamos que el evento se intensifique, sino que se acerque más a nuestro territorio para ya tener consecuencias. Y otra cosa, eh, don Randall, que también tenemos que entender. Es que no necesitamos eventos externos, no necesitamos un boni, no necesitamos una, una tormenta tropical o huracán Julia eh, para que nos genere efectos eh, y daños. Algunas veces las condiciones locales propias de nuestro entorno y cuáles son esas en una típica en una típica época lluviosa que el Instituto Meteorológico Nacional también nos la nos la tipifica. Este basta con el calentamiento que se da durante las mañanas en la época lluviosa con el viento del oeste o sea el viento del pacífico que ingresa humedad hacia nuestro territorio para eh, para tener una tarde lluviosa intensa con eh, tormentas muy puntuales en cualquier parte de nuestro territorio nacional y ya con eso nos provocan problemas una tarde cualquiera de la época lluviosa ya sea en San José, en la parte sur de San José, en Guanacaste en el Pacífico Central, en la zona sur, en la zona norte y algunas veces en cuela hasta la profundidad este del Valle Central, donde está Turrialba, donde está Cartago, etc. Y muchos de los eventos extremos o fuertes, tal vez no extremos, fuertes que hemos visto en esta temporada eh, no necesariamente están vinculados a eventos como los que nos pasaron este fin de semana eh, y que nos generan lluvias muy fuertes eh, y lo hemos vivido en diferentes partes del país.
0: El otro tema en el que quisiera profundizar, que usted no lo cita como un elemento a mi, a mi a la respuesta que le dio a mi pregunta, don Lidier, es que las emergencias son acumulativas, o los efectos son acumulativos, los efectos de eh, los fenómenos climáticos son acumulativos. Es decir, puede haber esta semana en teoría no tenemos ningún efecto externo, ¿verdad? Pero resulta uh-huh. que mañana va a haber un calentamiento importante en la mañana, entonces va a llover mucho en la tarde, entonces va a saturarse los suelos ok el, el miércoles vuelve a pasar lo mismo el jueves vuelve a pasar lo mismo y resulta que entra una onda tropical el lunes o martes de la otra semana toda esa saturación de suelos que se registró esa semana se acumula a la emergencia de la otra semana y después vuelve a haber una lluvia normal y ya con el acumulado que tenemos se vuelve una emergencia más grande o sea es decir tenemos acumulando años de años, de décadas además de saturación de suelos en, en algo que me parece además, don, don Líder, y usted es el experto en esto, que los suelos no tienen, digamos, no tenemos su, suficiente absorción con base en lo que va avanzando la construcción en el país, por ejemplo don, don Líder
1: Sí, eso, eso que usted menciona es muy interesante en el corto plazo Los efectos son acumulativos, efectivamente, o sea, las lluvias de hoy puede ser que no nos generen ningún efecto, pero nos dejan suelos saturados o medianamente saturados que mañana vuelve a llover por la tarde y sube un poquito esa saturación del suelo y así sucesivamente hasta que eventualmente vamos a tener un, un despegue o un disparo, eh, incluso con lluvias normales, de una inundación en algún sector, o un deslizamiento pequeño, mediano, en alguna parte de nuestro territorio nacional. Pero mencionas algo también que es muy importante, y es que estamos acumulando vulnerabilidad también, estamos acumulando fragilidad, son suelos eh, deteriorados, hay que... Hay que Hay hay que apuntar también a esto, eh, la deforestación, el mal uso del suelo, cada vez eh, la la mancha urbana va creciendo y se va extendiendo mucho más, así que la capacidad de absorción y de recuperación de estos suelos eh, también se va perdiendo lamentablemente, eh, los ríos y quebradas principalmente los más pequeños y medianos empiezan a tener una respuesta más, más rápida. A las lluvias ya no necesitamos tanta lluvia eh, ni tan intensa eh, ni por tantas horas para que se dé un problema de desbordamiento y además de esto estamos eh, muchas veces eh, generando eh, poco a poco invasiones en los márgenes de los ríos. Eh, eh, Y esto, pues todo esto junto, porque usualmente no es un solo factor, sino es un conjunto de factores, nos van van haciendo que cada vez las emergencias se presenten con más frecuencia, con más intensidad y que los daños también empiecen a subir y ascender. Eh, Así que y esto es es una construcción eh, que vamos haciendo año con año lamentablemente y que nos va haciendo y nos va exponiendo cada vez más a estos eventos esta es solo una parte de la fórmula porque por otro lado está lo que decíamos al principio, también los eventos Algunas gentes ya apuntan eh, de forma directa al cambio climático, otra gente es un poco más más moderada y y no lo lo señalan de esta forma, pero cada vez los eventos se van haciendo más fuertes, eh, empiezan a aparecer con más regularidad. Es cierto, eh, si nosotros comparamos eventos eh, de hoy con los del pasado, casi todos ya se han repetido, casi todos los eventos que hemos tenido eh, Podríamos compararlos con otros que ya hemos tenido anteriormente, sin embargo, eh, estos eventos se encuentran, algunos similares a los del pasado, se encuentran con escenarios y con ambientes que son más vulnerables, más frágiles, como usted lo acaba de de, de describir muy bien, y entonces en esos escenarios frágiles eh, y cada vez más frágiles, pues los efectos también que se esperan son cada vez mayores
0: y el tercer elemento que usted apuntaba don, don líder, tiene que ver con la cantidad de gente, que efectivamente tiene que ver con la mancha urbana pero, digamos, de, que, con la mancha urbana de construcciones y asentamientos humanos que hemos vivido, pero realmente hay y las razones pueden haber mucho, pero hay un desprecio enorme a la prevención o sea, eh, uno ve pueblos completos que se construyeron y no necesariamente pueblos pobres, alrededor de los ríos, por ejemplo ¿verdad? Y que hoy están en situación completamente
1: vulnerable, don líder esa, esa frase que usted utiliza, eh, me, la verdad es que me, me impacta mucho, es un desprecio por la, por la prevención,
0: eso sí, es que esa dice, frase mano, nunca la había a, escuchado.
1: y, y hasta Vamos que, a vivir ahí a la mano de Dios. Sí, 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 es, es cierto, o sea, en nuestra naturaleza, en nuestra naturaleza, esto esto es, es difícil explicarlo desde las ciencias duras, desde la, la hidrología, la geología y la ingeniería, y posiblemente un sociólogo, eh, alguien es, que estudia la, la, la el comportamiento social, tiene respuestas más cercanas y más certeras a esto, pero efectivamente eh, hay, una, hay una tendencia a que rápidamente olvidemos eh, estas malas experiencias, estos malos, eh, ¿cómo te diría yo?, estos momentos graves que hemos pasado eh, eh, y poco a poco, eh, cada vez es más frecuente una actitud de esto a mí, no me a mí esto, esto que me sucedió ahora, no me va a volver a pasar, eh, hace unas décadas atrás hace unas generaciones atrás, eh, se manejaba esto mucho como, bueno, esto es un castigo divino, es un castigo que, que Dios nos, nos ha Eh, nos ha ha dado porque por muchas razones porque hemos pecado, porque no nos hemos portado bien y y lo merecíamos y entonces era como una salida fácil a a estas circunstancias sin embargo con eh, los avances en en la investigación en los modelos eh, el el hecho de tener más información y van pues dar realidad que nos pega directamente en la cara son nuevos, eh, muy pocos de estos eventos es una una tendencia histórica que cada vez estamos viendo más consolidada, más clara eh, y por supuesto eh, nuestra nuestra respuesta no siempre es a la altura y eso que usted decía, es un desprecio por la prevención, eh, pues sí lamentablemente ocurre eh, y lo estamos viviendo muy seguido, muchas veces eh, nos llevan a por ejemplo, ahora hay una, hay una fuerte tendencia a judicializar casi todo. Y eh, algunas veces hemos tenido que enfrentar en en los niveles judiciales eh, el el enojo de una población porque se le está declarando inhabitable o se le está diciendo a una población que no puede o a un desarrollo que no se puede asentar en una zona porque es obviamente de riesgo, no solo por inundaciones, también, por ejemplo, por amenaza volcánica, por amenaza eh, de deslizamientos o algún otro tipo de amenazas que sobran en este país país y entonces de pronto eh, pues esa esa eh, qué sé yo esa 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 tendencia perversa de nosotros de creer que lo que ha sucedido no nos va a volver a suceder que pasó una vez pero que no va a volver a pasar eh, pues eh, nos causa daño como sociedad indudablemente eh, viéndolo hacia el futuro y eh, inhibe un poco esa tendencia o esa necesidad de ser más precautorios, de ser más, este, eh, eh, de, de tener más cuidado a la hora de desarrollar eh, algunas, alguna infraestructura, sobre todo en zonas de riesgo. Don
0: Líder, cuando el Estado de la Nación elabora investigaciones al respecto, ¿verdad?, de, situaciones, de, de poblaciones vulnerables siempre pone el dedo en que carecemos en muchas municipalidades de planes reguladores ese desprecio al que yo le llamé desde al tema de la prevención Don Líder que puede ser como sociedad o puede ser como pueblo de alguna manera lo digo con todo respeto también se nota en lo institucional Don Líder en la importancia por ejemplo que los gobiernos locales tienen que darle a los planes
1: reguladores Don Líder Sí, efectivamente, ahora el plan regulador es una herramienta costosa y que requiere eh, un abordaje técnico eh, muy complejo entonces algunas veces eh, pues se escudan en esta esta circunstancia pero don Randall independientemente de que haya plan regulador y por ejemplo si estamos hablando particularmente del tema de inundaciones en este caso, eh, hay una norma eh, la ley forestal, que existe desde hace décadas, desde los años 50 tenemos una ley que eh, prohíbe las construcciones eh, en las zonas de protección del río, de los ríos, por ejemplo. Eh, habla eh, incluso de diferentes, eh, difer- diferentes franjas de protección que van desde los 10 metros 15 metros y hasta los 50 metros dependiendo del entorno si es un entorno de fuerte pendiente si es un entorno urbano o es un entorno rural bastaría, aunque no tengamos la herramienta del plan regulador por las razones que sean porque, porque no nos conviene porque es muy cara porque técnicamente elaborar un plan regulador es complejo para algunas municipalidades, pero nosotros hemos estimado que bastaría con que se regule Una ley que existe desde los años 50 para todo el país, que es que las zonas de protección del río no se deben utilizar, no son zonas de ocupación urbana, no son zonas para construir, son zonas justamente para eso, para proteger, y y están hechas para proteger al río de nosotros, eh, obviamente. Y entonces bastaría con eso para reducir en un porcentaje que podría ser entre un 70% y un 80% los daños en la infraestructura que se dan eh, todos los años, eh, todas las épocas lluviosas en nuestro país y que van en ascenso además. Entonces, eh, en realidad sí tenemos herramientas, sí tenemos herramientas normativas a mano eh, que son gratis, eh, y, que, y, que, y que están disponibles para que un municipio pudiese empezar a desarrollar una gestión proactiva este a lo largo de nuestros cauces y ríos eh, tan deteriorados que están en este momento y esto lo vimos muy claramente hace un poco más de un mes con lo que ocurrió en el río, el río Cañas En los cantones de Acerrí y Desamparados bastaba con que se respetara la zona de protección de este río 10 metros a ambos lados del río para haber reducido la cantidad de daños eh, y sobre todo y hablamos de más de 200 viviendas afectadas por este evento eh, en un porcentaje muy alto. de las las viviendas que fueron afectadas, la mayoría de ellas se encuentran dentro de esta área que decíamos, dentro de estos 10 metros de protección del río, Eh, así que quizás eh, no se necesita un instrumento tan elaborado, es lo ideal, por supuesto, porque nos permitiría ordenar el territorio y mirar hacia el futuro, pero si el problema es económico y el problema es técnico, si tenemos herramientas a mano que pudiéramos echar eh, echar de ellas pero de forma inmediata
0: Don Lidier yo, bueno, tengo muchos años de conocer a Don don Lidier en la cobertura periodística pero de alguna manera le le pregunto, han ido profundizando el manejo desde la prevención en la Comisión Nacional de Emergencias o sea, Eh, eh, se lo pregunto porque se llama Comisión Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, ¿verdad? Es el nombre
1: completo. Sí, es Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Ah, bueno, recuerdo recuerdo que cuando, sí, recuerdo que justamente cuando hablábamos del nombre de la institución, cuando se hizo el cambio de norma, eh, estratégicamente se puso en primer, en primer lugar la prevención y la atención de emergencias en segundo lugar para darle más énfasis. Esa pregunta es muy interesante. Mira, Yo tengo 30 y yo creo que ya vamos como para 32 años de estar metidos en estas en en estas LIDES y este si uno hace una una evaluación hacia hacia atrás de cómo atendíamos las emergencias ha cambiado muchísimo Ha, ha habido ha habido muchísima este muchísimas oportunidades, eh, nuevas herramientas, conocimientos, allá en los años 90, 91, 92, cuando empezamos con estos temas, eh, por ejemplo, accesar herramientas como imágenes satelitales en tiempo real, eh, tener modelos hidráulicos, hidrológicos de las cuencas, eh, tener cámaras en línea, en diferentes zonas del país esto era como una película de ciencia ficción en ese momento en la actualidad hay una enorme cantidad de herramientas eh, se, se está eh, muchos territorios se están monitoreando en tiempo real este hay una, hay una, una vigilancia eh, aún en tiempos de paso, en tiempos de, sin ningún evento encima, eh, tres veces diarias de todo el territorio nacional, eh, particularmente aquellas zonas que son de más alto riesgo eh, estaba viviendo dentro de los efectos de Julia este fin de semana eh, el cantón más afectado fue el cantón de Osa, eh, este, esta zona del centro. De eh, Ciudad Cortés, lamentablemente. Pero estaba recordando que cuando eventos de este tipo, hace ya varios años atrás, 20, 25 años, se nos presentaban, una de las infraestructuras más afectadas y que es clave durante la atención de una emergencia es el hospital, era el Hospital Tomás Casas, en esta zona. eh, Quedaba inundado prácticamente todo el primer piso de este hospital Eh, eh, una de las gestiones que que se realizaron en las últimas décadas fue el traslado de esta estructura a una zona que no tiene tanta vulnerabilidad a las inundaciones como el centro de Ciudad Cortés. Y este hospital no está reportado este fin de semana como una de las infraestructuras claves que fueron dañadas, sino eh, tuvieron algunos inconvenientes de aislamiento, de accesibilidad, pero la estructura no fue afectada. Esto es un cambio que debemos resaltar. Porque mucha infraestructura que ha estado históricamente en zonas de alto riesgo o de altísimo riesgo y de frecuente inundación o afectación, poco a poco se han ido trasladando. Digamos que a nivel institucional se ha ido aprendiendo la lección y se han ido trasladando a lugares más seguros. Es cierto que queda muchísimo todavía por aprender, queda muchísimo camino por andar y cada vez el reto se hace más fuerte pero sí se han logrado bastantes cosas interesantes. Hay sistemas de alerta temprana operando en varias cuencas y ríos eh, del territorio nacional, donde la intervención de la municipalidad junto con las comunidades es clave y es la de las... Digamos que de los componentes más importantes. Antes las comunidades no participaban tanto como lo hacen ahora. Antes eran más un actor eh, pasivo y además eran la víctima de todo esto. Ahora las comunidades forman sus comités comunales de emergencia, participan activamente en los procesos de evacuación de la población y, por ejemplo, en Boni, eh, hubo una, una tarea muy interesante y una y que demuestran también un cambio de cultura, tanto desde lo institucional como desde lo comunal, que fue que la mayoría, si no toda la población que se evacuó por Boni, se evacuó en seco. Esto significa que fue antes de que la inundación se presentara. Y eh, igual durante julio, parte de la población que se evacuó se evacuó también en seco. Es es algunas veces irremediable e imposible que parte de la población no esté dispuesta o no quiera evacuar hasta el último momento, hasta el último momento cuando muchas veces ya tienen el agua hasta el cuello. Pero este eh, sí. Poco a poco se ha ido se ha ido, digamos que creando una cultura sobre prevención, una cultura sobre alertamiento y una cultura a tomar decisiones antes de que ocurra. Estoy totalmente de acuerdo, hay mucho por hacer, hay incidentes que ocurren diariamente que demuestran que todavía esta cultura tiene que eh, desarrollarse, consolidarse y formar más parte de nuestra forma cotidiana de ser, más en un territorio como el nuestro, ¿eh, Randall, donde hay de todo y que todos los días algo sucede, pero eh, bueno, poco a poco, como la gota que cae en la roca.
0: Eh, don Nidier, permítame ir a la pausa comercial, la primera que vamos a hacer en Matices esta tarde. Regresamos con Don Nidier Esquivel, jefe de prevención de la Comisión Nacional de Emergencias.
1: Monumental.
0: La radio de Costa Rica, regresamos a Matices, don Líder Esquivel nos acompaña hoy, eh, es el jefe de prevención de la Comisión Nacional de Emergencias. Don, don Líder, realmente, digamos, más allá de todos los problemas que, que comentamos al inicio, de que tenemos eventos, eh, eventos perdón, con mayor intensidad, que acumul- acumulados y con un desplazamiento de seres humanos a sitios vulnerables, hay un reconocimiento que yo creo que tenemos que hacer objetivamente a los cuerpos de emergencia y a las instituciones responsables de la prevención y es que en Costa Rica mueren muy poca gente por emergencias de este tipo eh, digo estaba revisando justo conversando con usted la información de, de Venezuela de 25 muertos por las lluvias en Florida la semana tras anterior hubo más de 100, ¿a qué se debe que nosotros y aquí meto todas las emergencias don Iger, terremotos inundaciones, deslizamientos, huracanes, tengamos un número mínimo de víctimas mortales. ¿Cómo
1: lo hemos logrado, don David? Bueno, el, el, el país opera, don Randall, a partir de un sistema nacional de gestión del riesgo. No es una comisión de emergencia, no es Cruz Roja, no es bombero solo, sino es un, un entramado una red de instituciones eh, que se articulan y que operan como una banda este, eh, de la forma digamos eh, más eh, armoniosa posible o más armónica posible, sobre todo para que los recursos que hay disponibles en el país, que siempre serán limitados, puedan ser utilizados de la forma más efectiva y eficiente posible. En el tema de primera respuesta, de preparativos y primera respuesta, el país ha hecho avances enormes, o sea, la, la, los mecanismos de operación y de activación de instituciones como Cruz Roja, como bomberos, como la Fuerza Pública, en el marco de una primera respuesta y que permiten una evacuación preventiva muchas veces, algunas veces este, se hace durante también el... el eh, la fase de, de primer impacto, es muy importante y marca una diferencia enorme entre la vida y la muerte. Pero junto con estas instituciones que operan durante la primera respuesta, hay un entramado de instituciones alrededor de ellas también que se articulan en, el, en caso de una emergencia eh, y que si bien es cierto no tienen una función directa durante la primera respuesta en apoyo, en asesoría, en acompañamiento son muy importantes, como por ejemplo el mismo Instituto Meteorológico Nacional que decíamos anteriormente, pero también hay instituciones como el MAC, como el INDER, como el ICE, como Acueductos y Alcantarillados, como el MOP que tiene esa enorme tarea con el tema de las carreteras este y por supuesto las municipalidades desde la estructura de los comités municipales de emergencia. Entonces todo esto se ha venido trabajando por décadas y se ha venido fortaleciendo y mejorando esos, digamos que esos mecanismos de articulación y de trabajo entre ellas en diferentes niveles, lo que permite una digamos que un manejo oportuno durante esa primera respuesta, una vez que se da una alerta, una vez que tenemos certeza de un impacto eh, y sobre todo cuando tenemos certeza en qué regiones, ...puede darse ese impacto con mayor intensidad... ...entonces es que se da esta movilización... ...desde la primera respuesta... ...desde los digamos las primeras acciones... ...que es sacar a la población en seco... A, a ...aquella población que habita en las áreas de más alto riesgo... Eh, ...habilitar albergues, manejar albergues... ...y después un monitoreo muy cercano de estas áreas... Eh, ...donde se dan los eventos... ...entonces es, es costoso... ...porque las emergencias son muy costosas para este país... Este, pero eh, vale la pena porque nos ayuda, como usted lo decía, a disminuir sustancialmente la cantidad de personas afectadas o eh, fallecidas eh, por estos eventos. Eh, los daños, eso sí, materiales, siguen creciendo, cada vez eh, los, efe- los eh, desastres nos pasan una factura más alta en cuanto a daños en infraestructura, caminos, puentes, agricultura, agua, eh, electricidad, etcétera, pero eh, indudablemente el manejo de la población, que es una prioridad durante las emergencias, eh, pues nos ha permitido reducir sustancialmente esa, esa estadística perversa de cantidad de personas fallecidas.
0: Claro, don Líder, pero los daños, ok, ya, ya ahí está la, la el, el enfoque positivo, digamos, De este tema, pero efectivamente los daños materiales son cuantiosos y siguen subiendo. También tiene que ver con la acumulación de emergencias, es decir, apenas van por, no sé, un ejemplo, por la mitad de una reparación de un derrumbe en en la Interamericana Sur y viene otra emergencia encima,
1: don Líder. Eh, Sí, de hecho hay hay varios elementos que suman en esto, Ah, como usted lo menciona, una acumulación de emergencias, pero también eh, una acumulación de vulnerabilidad, una acumulación de fragilidad, eh, y usted lo menciona muy bien. Eh, 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 En este año hemos tenido Bonnie, que se nos presentó en, en julio de este año, después hemos tenido muchos eventos medianos y pequeños muy puntuales, y ahora que nos aparece Julia. Eh, de acuerdo al Instituto Meteorológico Nacional todavía nos queda un mes y medio o sea, nos queda la mitad de octubre y posiblemente noviembre porque ya se prevé que la época lluviosa va a salir tardía eh, así que ya veremos eh, esos números que el Instituto Meteorológico Nacional nos compartirá en su momento de para cuándo se prevé la salida de la época lluviosa así que todavía nos queda todavía nos queda lluvia para rato, todavía nos queda eh, algunas semanas eh, todavía que vamos a tener lluvias y no lo dude, muchas de estas reparaciones de caminos, estabilizaciones de taludes, eh, reparación, reacondicionamiento, dragados eh, de ríos, eh, reconformación de diques que ahora se dañaron en la zona sur, en una cantidad importante en este momento están en la evaluación de esos daños, puede ser que las lluvias que se vengan en unas semanas y si lamentablemente se nos vuelven a presentar inundaciones en esa zona, se van a encontrar esta, esta infraestructura ya dañada o eh, ni siquiera ha empezado el proceso de recuperación o de reconstrucción porque el clima no lo permite y entonces los daños se van a seguir acumulando y se van a seguir acumulando. Y efectivamente, eso que usted dice, la acumulación del daño eh, y es una realidad que seguimos teniendo de las pérdidas eh, es muy cuantioso eh, el país está haciendo una inversión muy muy alta eh, en en recuperar los daños que nos están generando los desastres eh, cada vez eh, que ellos se presentan pero además se acumulan indudablemente se acumulan como usted lo dice
0: Don líder, justamente esta mañana, la Comisión Nacional de Emergencias, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Y Atención de Emergencias. Sí, sí señor. Este varió las alertas que rigen para el territorio nacional. En este momento uh-huh. tenemos alertas amarillas en el Pacífico Norte y en la región Norte. Tenemos alerta verde en el Valle Central, en la región Central, en el Caribe Norte y en el Caribe Sur, igual que en el Pacífico Central. Y tenemos alerta roja en el Pacífico eh, Sur, según el Instituto Meteorológico Nacional nos confirmaba también esta mañana que ya estamos fuera del efecto de eh, lo que de, de Julia, del fenómeno Julia ya es. estamos fuera del fenómeno, ¿por qué se mantienen alertas en este tipo? ¿es para la atención de las situaciones?
1: ¿es por la saturación de los suelos, don líder. Bueno, en el documento que usted hace mención, agregamos un recuadrito pequeñito justamente para reforzar por qué razón mantenemos todavía las alertas. Hay un recuadro con la saturación del suelo. Eh, si, si vos lo tenés ahí a mano, te vas a dar cuenta, eh, hay, hay amplias zonas del país que están marcadas en azul, azul de diferente tono. Es un cuadrito pequeñito, tal vez no se vea con mucha mucha claridad en el documento de alertas, pero eh, hay dos razones. Eh, Mantenemos la alerta roja en el Pacífico Sur porque todavía se están desarrollando actividades, eh, acciones, perdón, relacionadas a esa primera respuesta. Se están manejando albergues, se están eh, haciendo evaluaciones en el terreno en este momento y la alerta roja nos permite que las instituciones, estas que acabamos de mencionar, Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Pública, pero además MAC, Acuaductos y Alcantarillados y otras más, exactamente, ahí está el cuadrito, gracias, este, puedan operar en condiciones condiciones, eh, especiales y eh, la otra razón es es lo que ese cuadro nos dice, Ese, ese recuadro que usted está mostrando ahí muestra amplios sectores en la zona sur del país en un color azul, Azul profundo, azul oscuro, azul un poquito más claro, pero también en la zona norte de nuestro país, en la zona este, de, de Guanacaste, sectores montañosos, también hay algunos sectores, y esas son la mayoría, que tienen diferentes tonos de verde. ¿Qué significa eso? Que hay áreas donde el grado de saturación es altísimo en este momento, a pesar de que ya dejó de llover, a pesar de que ya la tormenta tropical Julia eh, está entre, en este momento entre El Salvador y Guatemala y su influencia indirecta es muy poca. Nuestros suelos siguen estando muy frágiles, siguen estando muy expuestos. ¿Y esto qué significa? Que la lluvia de hoy en la tarde, porque no hay que olvidar algo, tal vez ya Julia se fue, pero la época lluviosa continúa. Y vamos a tener lluvias hoy por la tarde típicas y usuales de la época lluviosa, hoy por la tarde en diferentes partes de nuestro país, pero sobre suelos que están muy saturados. Entonces, por eso no se levantan las alertas completamente. Dejamos una alerta de prevención, una alerta verde en, en lo que es el Pacífico Central, el Valle Central y el Caribe, pero además dejamos una alerta de atención, o sea de estar un poquito más atentos en Guanacaste, en la zona norte de nuestro país y obviamente la alerta roja porque todavía están en actividades de primera respuesta y de atención de población afectada en el Pacífico Sur
0: Don Lider, permítame, vamos a ver ok, ahí ya dejé de, de, de compartirle, nos quedan cinco minutos de, de programa, permítame hacer una pausa comercial más, muy breve y regresamos con más de Matices Matices por Radio Monumental Monumental Regresamos a Matices. Don Lidier Esquivel, el jefe de prevención de la Comisión Nacional de Emergencias, me acompaña esta tarde. Don Lidier, en Boni, después de Boni, después de que tuvimos la afectación de Boni, eh, empezamos a tener lluvias muy concentradas y enfocadas en puntos donde antes no llovía tanto. Eh, Hay fenómenos que con el pasar del tiempo, sumado a los efectos del calentamiento global, ¿Nos cambian, don Lidia, los patrones de lluvia, por ejemplo? Porque hay zonas que cuando yo cubría emergencias, digamos, al inicio de mi carrera, no son iguales a las que
1: cubrimos ahora, por ejemplo, don Lidia. Bueno, esa esa es una pregunta muy interesante. Después del paso de un evento, eh, la atmósfera queda de alguna manera inestable, un poco inestable, y efectivamente se nos pueden presentar lluvias puntuales, eso sí, ya no extendidas en toda una región como la que tuvimos con Julia o con Bonnie, sino más bien más concentrada, de pronto nos cae un aguacero muy fuerte en la tarde de hoy en la parte norte de Cartago eh, o en la parte montañosa de Heredia o en en los sectores de San Ramón eh, o cualquier parte del Pacífico Central o Sur nuevamente. Entonces, Hay que que considerar precisamente lo que usted nos mostraba hace unos minutos anteriores, eh, anteriormente, y es que tenemos una altísima saturación de los suelos. Entonces, esas lluvias que se nos podrían presentar en estos próximos días, quizás quizás no necesariamente se van a presentar, como usted lo mencionaba, que que se presentan en lugares donde no llovía, sino que van a ser suficientes para provocarnos problemas en en cualquier área usted vio que más o menos del 80% del territorio nacional zonas eh, de ese mapita azules de diferentes tonos y verdes de diferentes tonos están con unos altos niveles de saturación, o sea, no ocupamos mucha lluvia porque hay mucha saturación y no ocupamos mucha lluvia entonces nuestro rango de operación y de afectación de las lluvias, se reduce mucho, ya no se necesita tanta lluvia para que tengamos daños importantes, entonces ese es el llamado que queremos hacerle y que insistimos a la población, de que no debe bajarse la guardia, aunque ya Julia está allá al norte, está muy lejos de nosotros, ya el efecto indirecto de este evento ha pasado, vamos a seguir muy pendientes y hay que estar muy atentos, o sea, las zonas de carreteras nacionales y cantonales en áreas de deslizamiento siguen siendo áreas de peligro, áreas de mucho cuidado, sobre todo en las tardes y noches, las zonas potencialmente de deslizamiento o de inundaciones, ya sea eh, rápidas eh, por zonas urbanas o en zonas rurales, siguen siendo áreas de peligro, siguen siendo áreas de mucho cuidado, que merecen toda nuestra atención y estar muy pendientes de lo que pueda suceder, sobre todo en horas de la tarde, que es cuando esperaríamos pues las lluvias, ahora que se normaliza, por decirlo de alguna manera, nuestra época lluviosa.
0: Don Lider, finalmente, en los dos minutos que nos quedan, las emergencias climáticas particularmente, eh, por supuesto que los órganos encargados y oficiales son el Instituto Meteorológico Nacional y ustedes en la Comisión Nacional de Emergencias sin embargo, cada vez tenemos más tecnología para eh, no sé, yo me meto a ver la página del Centro Nacional de Huracanes llamo a don Eladio Solano que es el jefe de pronósticos del meteorológico y don Eladio, es que estamos viendo una X ahí anaranjada, a mitad de camino entre África sí. y América este, cómo va la cosa, o sea es decir, hoy, hoy tenemos mucho tiempo
1: antes a favor, don Líder, para para prepararnos. Sí, o sea, tenemos muchas herramientas, eh, tenemos mucha información, esto es una ventaja, pero también es una desventaja, porque eh, tenemos que ser más cuidadosos con el filtro que le aplicamos a esta información, porque también hay información no oficial, no procesada, eh, algunas veces eh, modelos eh, que es que no necesariamente tienen un respaldo científico, técnico y de experiencia suficiente, entonces también tenemos esa esa responsabilidad de ser muy cuidadosos con nuestras fuentes de información y de utilizar eh, personas eh, objetivas y, e instituciones que objetivamente nos dan esos escenarios. Eh, de hecho, hoy en la mañana nosotros participamos todos los días incluyendo sábados y domingos en un resumen diario que el Instituto Meteorológico Nacional genera sobre las perspectivas del día y de los próximos días y eh, ellos siempre nos insisten mucho en eso, de que hay fuentes eh, que algunas veces podrían exagerar algunos escenarios y por lo tanto tenemos que tener cuidado porque como lo decíamos anteriormente, tenemos un recurso humano e institucional muy valioso muy bien entrenado muy, pre- muy bien preparado para la atención de emergencias, pero si lo estamos desgastando en cada vez que nos llega información eh, de esta naturaleza y lo estamos activando, pues cuando lo ocupemos de verdad, eh, lo vamos a tener muy cansado y muy desgastado, así que hay que usarlo solo en los eventos que efectivamente y objetivamente nos pueden afectar.
0: Don Lidier, yo olvidé decirle hace un ratito para que lo fuera pensando, que hacia el final del programa yo siempre le pido al invitado una canción para que cierre, así que si se le ocurre de momento, se lo agradezco y si no, cuénteme cuál es su canción favorita porque llegamos mm. al final del programa y necesito una canción.
1: No, pongamos un algún rock nacional de esos de los ochentas, escógelo vos este, de esas canciones que hicieron historia y ¿Le que gustaba son 50 ruestras, el Norte? Ah, muy, montones montones, claro Dime qué puedo hacer sin ti Perfecto, perfecto, ¿Me parece? muy bien es una super Sí, canción. sí, así, así Y además es de las nuestras Don <risa> Líder, muchas gracias Muy bien, que muchísimas muy bien. gracias Don Randall, que la pase muy bien Gracias a usted.
0: Rock Nacional, despide Matices hoy Así es que lo dejamos con Dime qué puedo hacer sin ti Feliz tarde, a cuidarnos, hasta luego
1: Este programa fue una producción De Radio Monumental